0: Herkese iyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Ama ses ve görüntüde problem yoktur. Yayındayız değil mi? Tamam harika. Bugün eğitim merkezi dersine devam ediyoruz. <gülüyor> ve bu dersimizde soru cevap yapacağız. Ee, geçmişte derslerimizi biraz uzun tutabiliyorduk. Öyle bir lüksümüz artık yok. Ee, o yüzden ne yapacağız? Soru ve cevap dersleri yapacağız. Geçmişte de yapıyorduk zaten soru cevap dersleri ama çok soru geldiği için bunları bir öncelikle aradan çıkartalım. Şimdi öncelikle şey bu soruların hepsi eğitim merkezinden değil mi? Ama eğitim merkezi soruları değil mi bunlar? Şeyden değil yani eskilerden değil. Tamam. Okey. Okay, bu önemli çünkü. Şimdi sevgili arkadaşlar başlayalım. Herhangi bir sorunuz da olursa yine ekleyebilirsiniz. Elimizden gelince cevap verelim. Vakit kaybetmeyelim. Özgen sormuş. Önümüzdeki kongreye 2021 yılı Kabala kitlesi yeni öğrenciler katılabilir mi? Canlı olarak seyredebilir miyiz arkadaşlar? Canlı seyredebilirsiniz. Çünkü canlı yayın sayfamız var Kabalainfo.tr'de. Tamam? Ee, yeni öğrencilere bu kongreyi e, çok önermiyorum. Okey yani şey olsaydı, olacağını düşünseydim sizlere faydalı olacağını düşünseydim derdim ki kesinlikle atlayın, gelin buna şey yapın ama yeni öğrencilere bu kongreyi çok önermiyorum ama yayınlarımızı canlı her zaman siteden izleyebilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Grup öğrencilerindenim sabah derslerini izleyebiliyor muyuz? Sabah derslerini de canlı yayın sayfamızdan izleyebilirsiniz. kabala.info.tr'den Pınar sormuş. Ben yaptığım iyilikleri ve verdiğim sad sadakatı, karma inancım gereği kendim için yaptığımı gayet biliyorum. Karşımdakinin yüzünde oluştururum gülümseme de keyif alıyorum. Bu bencilliğin farkında olduğum halde hiçbir ızdırap hissetmiyorum. Çünkü sistem böyle çalışıyor. Kapalı ben sistemin üzerine çıkma fırsatı mı sunuyor? Bu Adem olmaya aykırı. Şimdi arkadaşlar, bizim içinde bulunduğumuz hayat kaçınılmaz bir hayat. Tam mı dayatma bir sistem. O zoraki doğuyoruz, yaşıyoruz ve ölüyoruz. Ve hepimizin sonunda o şekilde olacak. Ta ki eğer adam bu da sistemden kendisini çıkartmak için bir çalışma yapar ise. Çalışmaya manevi atıyoruz. Buradaki adı kabala ilmi. Otantik kabala ilmi. Yani Google'da, Google'da aradıklarınızdan değil. Otantik kabala ilmi Adem peygamberden geliyor ve adam olmanın ilmi. Adam olmak demek yaradan gibi, realitede var olmak demek. Tıpkı bir çocuğun büyüyüp, realitede babası gibi, hayatta babası gibi var olabilmesi gibi nasıl mesleğini, kendi hayatını, kaderini eline alıyor, yaşıyor o şekilde, tamam çocukların Çocukların büyüttüğümüz gibi, yerden da bizleri büyütmek istiyor ki onun dünyasında var olalım. O yüzden bu dünyadaki sistem böyle bir kopyalanmış sistem, manevi sistemden, manevi dünyalardan kopyalanmış bir sistem. O yüzden buradan öyle görüyoruz ve yarışın amacı da o seviyeye gelmek. Egoist olduğunun, egoist yaptığının farkında olman iyi bir şey. Herkes dünyada egoist. Hepimiz kendimizi yaptığımız iyilikler dahil kendimizi tatmin etmek için yapıyoruz. Ve Bunu da bu şekilde bilmen iyi. Kabala ilmi bu egoist doğamızdan çıkmamızı sağlayan bir ilim. Ayça sormuş bir Kabala da, Kabala, iyilik yapmak isteyen insan kötüdür derken ne demek istiyor? Biraz önce arkadaşımızın söylediği gibi diyor ki, ''Ben iyilikler yapıyorum ve mutlu oluyorum.'' Evet, rahibe Teresa'da iyilikler yapıyordu, Hindistan'daki çocuklar. Sonra bir araştırdılar, gördüler ki, o çocukların çoğu normal bir hastanede yatsaymış, kurtulurmuş, ölmezmiş. Elinde çok çocuk ölmüş yani. Ama ona sorsanız, iyilik yapıyor. O yüzden biz iyilik nedir bilmiyoruz, bilemeyiz de. Doğamız egoist olduğu sürece insan iyilik yapamaz. Yaptığını sanması da sadece kendi kendini tahmin etmiş. Tamam. Doğamız egoistçe şey ise, egoist prensiplerle çalışıyor ise iyilik yapmak mümkün değil. Bunu net bir şekilde oturdum. Hiçbir eylemimizden iyi bir şey çıkmaz, çıkmayacaktı çıkmadı da. Tamam ne çıktı? Ne çıkıyor? Ne de çıkacak. Evet. İnsanın yerdışı olan sonsuz alma arzusu zıt düştüğü için mi böyle deniyor? Eğer öyleyse uyanmak istemek ve onun için çalışmak da egoya ve bütüne iyilik değil midir? Dediğim şekilde insan egoistken hiçbir iyilik yapamaz. İki sorum, ikinci İkinci sorusu arkadaşın Ahcan'ın. ayırdan önceki kabalistlerin tefsirleri bizim algılayış ve zamanımızın gereklilikleriyle örtüşmediğinden mi okunmuyor? Tabii. Zohar kitabını okumaya çalışsak bir şey anlayamayız. Tora'yı da okumaya çalışsak bir şey anlayamayız. Birçok kitabı okusak bir şey anlayamayız. Birçok kitap şiirlerle yazılmış, ne bileyim efsanelerle yazılmış ya da kanunlarla yazılmış. Hiçbirini anlayacak durumda değiliz. O yüzden bize Rabaş ve Bağlı Sulam bir iyilik yaptı. 20. yüzyılın insanına uygun bir dilde yazdılar. O yüzden Rabaş'ın makalleleri bize en yakın şeyler. Ari bile bize yakın değil. Ari bize çok uzak. Bağlı Sulam bile çok uzak. O yüzden Rabaş, Rabaş bize en yakın kişi. Onun makallerine o yüzden çok iyi çalışmamız lazım. Bağlı Sulam'ı bile anlamamız çok zor. Çok zor. <Gülüyor> Kaan sormuş. Kutsal kitaplara göre realte ağaç. Ağaçtan ateş yakılıyor. Yani realte ateş gibi. Fakat ateş suya dönüşüyor. Bu şu mu demek? Realiteden üzerimize gelen ıstırapları yükseltmek için karş karşılarsak bizim için faydalı oluyor. Yani ateş suya dönüşüyor. Vallahi felsefesiz cevap vereyim. Adama gelen her türlü tokat, tam düz sokak ağzıyla konuşmayı severim mi? Adama gelen her tokat, adamı adam etmek için. O yüzden adam olmadığı sürece adam, tokadığı yiye yiye yiye bir hal olacak. Tamam Bu şekilde. Ben, ben fazla o şekilde anlamıyorum dediklerinizi. O yüzden hayat iki koşuldan ibaret. Izdırap ve haz. Hayat adama haz vermeyecek. Yani bir öpücük, on tokat. O şekilde oranlar. Ve bu, bu sene de göreceksiniz, önümüzdeki sene daha artacak. Giderek, 2019'dan beri söylüyorum arkadaşlara, tempo, ivme, kız kazanacak. O şekilde. Kıy kıyamet anlatımı kabalı ile bence çok uyuşuyor. Grup, sev, grup grup sevk edilmek, yani onlu gruplar. Ayın tutulması, insanın kendini ışıktan perdelemesi. Saf saf dizilmek, yani mescid oluşturmak, yani onlu gruplar. Bunlar doğru mu mutlu hocam? Doğru olan şey şu, arkadaşlarım olması lazım ve onları sevmem lazım. Ama hep beraber onlu da olup çete de olabiliriz. Ama bizim pek işimize gelmez. O sırada çok insan var öyle. Çete oluyorlar. O yüzden neden bir araya geldik? Bunların hepsini çalışacağız. Manevi bir grubun amacı nedir? Neden bir araya gelirler? Nasıl çalışırlar? Bunların hepsini oturtacağız. Ama sormanız iyi. Doğa sormuş. Mutlu Bey, bizler uyuyup rüya görüyoruz. Ve rüyada uzun bir zaman algısıyla birlikte gerçekçi, tat, koku, dokunma, işitme mevcut. Halbuki bu birkaç saniye alıyor. Ve zihnimize ait öyle değil mi? Eğer rüyalar zihnimize aitse... Uzun rüya olma ihtimali olan hayatlarımız kime ait? Yani bu hayat rüyasını kim görmekte? Güzel bir soru hayatımızda rüya gibi. O yüzden bir rüya gibi de geçiyor. Bir bakmışsınız yaş olmuş 40-50. Kırışıklar başlıyor, beyazlar çıkıyor. Woohoo! Panik. Hı? Nasıl oldu? Birden oldu. Çünkü yaşarken farkında değiliz günleri nasıl geçtiğini. Bizim hayatımız hayatımızda bir hayal gibi. Eğer adam doğuyor, yaşıyor, ölüyor. Tıpkı uyuyor, rüya görüyor, uyanıyor. Mesela uyku da ölümün da biri gibi derler. Hep bir fark yok. O yüzden bu hayatta ne yapmamız lazım? Bu kısır döngüden, bu rüyadan, bu hayalden kendimizi çıkarmamız lazım. Bu çok önemli. İnsanın bu kısır döngüden, bu rüyadan kendisini çıkarması lazım. Eee Mutlu Bey'in sık sık kullandığı yeni bir koşul ifadesini tam olarak neye tekabül etmektedir? Yeni bir koşul, eğer yaşadığım belli bir süreci bitirdiysem yeni bir koşul açılması lazım bana. Yani şimdi aşmam gereken, onunla beraber çalışmam gereken yeni bir durum olması lazım. Sınıf atlamak gibi düşünelim. İnsanın işin açıkçası şöyle, insan... Eğer yeterince yani yeterli bilince sahip olmadığı için gün içinde ne yaşadığını, nasıl yaşadığını ve ne için yaşadığını anlamıyor. Ama günlerimiz o yüzden öyle geçiyor. Belli bir bilinç içerisinde olan yani alma ve verme arzuları arasında olan bir kişi için her eylem, her düşünce, her hareket yeni bir koşul. O yüzden an be an olabilir yeni bir koşul ama bir insan değişmiyorsa hiç onun için koşul ölene kadar koşul görmez hayatında böyleydik böyle gideceğiz der belki der. Barnum James sormuş. Diyelim ki 600 bin ruh hepimizin te, hepimiz tek bir ruh olduk, iyi çalıştık, bir bütün olduk, Musa gibi olduk diyelim. O zaman ne yapacağız? Bence oraya gelelim hele. Tamam? Mı? Oraya geldikten sonra belki bu soruya ihtiyaç duymazsın. Çünkü çocuklar gibi oyuncaklarımız vardı hepimizin. Sonra büyüdük ve şimdi sormuyoruz oyuncaklarımızla bitirince işimizi ne yapacağız diye. Doğru mu? O yüzden bu dünyada bir oyun gibi. Ve büyüdükten sonra da şimdi ne olacak diye sormuyoruz. Büyüyoruz ve önümüze bakıyoruz. O yüzden hep birlikte çalışalım, ilerleyelim, büyüyelim. Ve büyüdükçe göreceğiz ki sorularımız bakış açımızda değişecek. Selin sormuş. İçinde bulunduğumuz sistemin farkında olmak, bu farkındalıkla yaşamak ve sorgulamak bir uyanış yolundayız. Yolun yolundayızı gösterir değil mi? İçinde bulunduğumuz sistemin biz farkında değiliz. Tam kimse farkında değil. İşin açıkçası. Adam nerede olduğunun bir şeyin farkında değil. Kişiden tüm realite gizli. Bilmiyor ne olduğunu, nece olduğunu, nerede yaşadığını. En ufak bir fikri yok. Ve bilinci de yerinde değil. Bilinci zaten yok. Ama o yüzden yarın, erte, yarını bırakın. Ertesi saniye yani bu dersten canlı çıkıp çıkmayacağımızı biz bilmiyoruz. Bilmiyoruz. O yüzden diyemeyiz ki bizim belli bir bilincimiz var. Çünkü sebep-sonuç ilişkisine hakim değiliz. Bir şeyden haberimiz yok. O zaman bu dünya gökten düşer gibi düşüyor. Neyim, ne neredeyim, nasıl oldu diye ne kadar ömrün tokatlarını yiyor, hayatın sıkıntısını çekiyor. Ondan sonra da eğer niye yaşıyorum diye soruyorsa, araştırıyorsa, arıyorsa bir çözüme geliyor ise yani buluyorsa bir metod kendisini bu koşuldan çıkarmak için çalışmaya başlayabilir ve çalışabilir ama kişinin uyanışı, uyanması vesaire bu tür şeyler. Bunlar çok uzun yıllar sonra çalışmayı yaptıktan sonra olacak olan şeyler bunlar. Uyanmak derken ilk etapta Kabalistlerin dediği şey hayatımın manasını, niye yaşıyorum diye soran bir kişiden bahsediyor. Bu önemli, niye yaşadığımı sormak. Ama bu cevabın sonunu da getirmem lazım. Uyanışı gerçekleştirdik dediğimiz nokta başka bir sistem sistemini illüzyonu olamaz mı? Arkadaşlar bilmiyoruz. Bilelim. Ne zaman bilebiliriz oraya geldiğimiz zaman bu dünyaya da sokaktaki adama sen bir illüzyon yaşıyorsun desen, mesela garip gözle bakar. Siz de illüzyon yaşayıp yaşamadığınızı bilmiyorsunuz. Hani kabalistler bize yazmasaydı, söylemeseydik kim kim bilecektik? Kimsenin ruhu naik, kimsenin dünyada haberi yok. O yüzden birisi geliyor, anlatıyor, diyor ki böyle hayatında bir hayal gibi. Sonra biraz düşünüyorsun. Vallahi öyle. O yüzden ne demek oluyor bu? Birisi sen sen uyandırıyor. Yani uyanan birisi uyanık, birisi uyyanı uyandırabilir. Uyuyan adam kendi kendini uyandırmaz. Dışarıdan birisi gelir,
1: uyandırır. Durum bu.
0: Dolayısıyla öyle uyanıklık falan kimsede yok. Herkes bitkisel, hayvansal seviyelerde yaşayıp gidiyor.
1: Furkan sormuş. Bizim Furkan mı bu
0: değil. Selam, selamlar. Aklım bugün çalıştığım derste bulandı. 18 ders 16, direk ışığın dört safhası. Anladığım kadarıyla bu bir şablon. Ee, şu, mutlu Rehber şöyle dedi. Kafanız karışırsa yapacağınız iş, şu direk ışığın dört safhasına gidin. Gidin kafanızda. Bir yerden ışığı ve bu dört safhadaki ilişkisi. Bu şablona oturtursanız kafanız ne zaman karışırsa karışsın bu mantığa gel. Çünkü bu mantık tüm niyetlerin, eylemlerin içinde, düşüncelerin içinde. Ben bunu pek anlayamadım. Bu dört safayı nasıl cevap almak için kullanabiliriz? Bir örnek üzerinden açıklayabilir misiniz?
1: Bir örnek üzerinden açıklayamam bunu.
0: Bunu yıllarca çiğnememiz lazım. Yaratılışın şablonu bu. Yani her şey bir düşünceyle başlıyor, bir arzuyla daha doğrusu. O yüzden arzum, düşüncem, eylemim, sonucum şeklinde dört dörde böl her şeyi bu şekilde düşünmeye başla. gerek bir, normal bir örnek vermeye gerek yok. Her şey bir düşünceyle başlar, arzuyla, eylemle, sonuçla. Anlamanız zaman alacak. O öyle kitaptan okuyarak anlaşılmaz. Oturacağız, yıllarca çalışmamız lazım onun üstünde. Gizem sormuş, başımıza gelen tüm iyilik ve kötülüklerden, kötülüklerin yarıdandan geldiğini biliyorum. Ancak bu kötü olayları nasıl sindirebilir, kabul edebilir ve Yaradan'la ilişkimin gelişmesi için kullanabilirim? Seçimsizlikten. Biz Yaradan'ın bize neden ya da dünyadaki insanlara neden, şöyle neden böyle davrandığını bilmiyoruz. Tıpkı çocuklarımızda, onlara neden bir gün severek bir gün kaşımızı çatarak bilmiyor, anlamıyor çocukken. Bunları yere atamazsın diyorum. Geliyor, sarılıyor. Ha, ama neden söylüyorum? Ne yapıyor? En ufak bir fikri yok. Ha, bıraksam tüm çekmeceyi yere atacak. O yüzden duracağını anlıyor sadece, ama sebebi anlamıyor. O yüzden biraz büyüyecek. Ondan sonra yavaş yavaş anlayacak. Adam da aynı şekilde. Bu hayata gelmiş ne oluyor, ne bitiyor, neden oluyor bilmiyor. Bilmiyor ama yerden bilmesini istiyor. Biz de çocuklarımıza bilmelerini istiyoruz, anlatıyoruz o yüzden her şeyi onlara. Yerden de o yüzden diyor ki ben size direkt anlatmayayım. Çünkü o zaman sülük gibi yapışırsınız diyor bana. Ve hiçbir zaman egonuzdan kurtulamazsınız diyor. O yüzden Nasrettin Hoca'nın fıkrası gibi bilen bilmeyeni anlatsın sistemini kuruyor. Yani uyanan uyanmayana ama uyanmak isteyene doğal olarak anlatsın diye. O yüzden tüm realitede sistem bu şekilde işliyor. O yüzden kabalistler az olurlar. Az, her zaman az. Niye? Çünkü Ayrıcalıklı olduklarından değil, tam tersine esas genel insanoğlu özel Yaradan'ın gözünde. Bunu bu şekilde anlamamız lazım. yardanın gözünde esas o insanoğlu. Bazen sokaktaki adam diyorum kulağa belki hoş gelmiyor ama bu onları kötülemek için değil. Yaradan'ın gözünde esas onlar önemli. Kitleler yani. Alma esas o. O yüzden Arada kaba kabalistler çıktığı zaman sadece... Halka anlatmak, nasıl yaşamalıyız, ne yapmalıyız, neyi edinmeliyiz, nasıl büyümeliyiz. Bunu anlatmak için. Ki yaratılışın amacına gelsinler. O yüzden bizler de her şeyi büyüdükçe anlayabiliriz arkadaşlar. O yüzden hayatımızda başımıza ne geldi, neden geldi, karma var mı, yok mu bu tür şeyler bırakın bir kenara. İnsan basit bir
1: varlık. Ya can yanıyor, ya
0: keyfi yerinde oluyor. Haz ve acı. Bu ikisinin arasında git-gellerdi. Bunları mutabakata getirmek istiyorsa, olan tüm olayları gelişmesi, büyümesi için kullanması lazım. Bu şekilde. Sistemin veya karnasyonunu açıklar mısınız? Çok basit. Ölüyoruz ve sistem içinde değişiklik oluyor. Evet. Bu şekilde ilerliyoruz. Sistem yenileniyor. O yüzden reenkarnasyon bireysel bir şey değil. O yüzden dünyada diyelim ki Allah korusun yarın dünyanın yarısı öldü diyelim. Değil mi? Oldu öyle bir çılgınlık ve öldü. Sıkıntı yok. O geriye kalan 4 milyar ya da diyelim ki hadi 500 bin kişi kaldı. O 500 bin kişi yaratılışın amacına tek ruh uğruna gelmek zorunda kalacak. O yüzden kelle hesabı yapamayız reenkarnasyonda. Hayata da öyle bakmayın. Hayata bir sistem ve ben bu sistemin bir organıyım, bir parçasıyım gözüyle bakın. O yüzden kendinizi entegre etmekte daha da, daha rahat hissedersiniz kendinizi. Doğrusu da o. Kan sormuş. Başka çalışmalarım gereği kötü özelliklerimi değiştirmeye çalışıyorum. Örneğin korkularımın üstüne gidiyorum. Yanılgılarımı tam zıt düşünceleriyle dengelemeye ve doğruyu bulmaya çalışıyorum. Bunlar genç grup ve sonrası çalışmalarıma zarar verir mi? Yani bu tür şeyleri denemen güzel ama bir işe yaramayacak. Baştan söyleyeyim. Denemen iyi. İnsan kendi kendini değiştiremez. Kötü özelliklerini de değiştiremez. Biz hepimiz, o yüzden kabalistler ne diyor ve yaşadıkça da göreceksin, biz hepimiz kötüyüz. Ve çalışma kötülüğümüzü göstermesi lazım bize. Çünkü yoksa değiştireceğim şeyin ne olduğunu bilemem. Çalışmada kötü ne onu anlamamız lazım. Çalışmada kötü, yaratılışın amacına gelmeme engel olan şeyler. Yani başkalarına zarar verici şeyler. Ama bunu nasıl değiştirebilirim? Bunu adam kendisi değiştiremez hiçbir zaman. Değiştirdiğini sansa da değiştirmek değil o, o adamın içinde oturur bir yerde, ondan sonra ani bir durumda patlar. Tamam. E bu aynı şey kadın cinayetlerinde görüyoruz. Tamam. İnsanlar severek evleniyor ve hiç beklenmeyecek insanlar çılgınca şeyler yapıyorlar. Çünkü adam kendisinin ne olduğunu bilmiyor. İçimizde korkunç şeyler var ve bunlar genelde gizli şeyler. O yüzden insanın kendi doğasını değiştirmesi mümkün değil. Sadece doğasını öğrenerek ve doğasının aslında kötülüğünü görüp bunu değiştiremeyeceğini bilmesi ve bunun üzerine nasıl çıkacağını öğrenmesiyle mümkün. Yani kişinin doğasını kendi değiştirmesi mümkün değil. Ama farkındalık yaratabiliriz. Çalışman iyi. E, Bu tür şeyleri yapıyor olman güzel bence. E, gayet hoş bir çalışma. Duyduğuma da sevindim yaptığını. E, zarar vermez. Sıkıntı yok. E, arkadaşlarla çalıştığımız zanıma iyi ne, kötüne anlamamız lazım. E, onlar da rayına oturur. 2. Kötülüğümün bayağıdır farkındayım. Ona alışmaya hatta zevk almaya başladım. Başkalarını engelleyen iyi kötü doğru yanlış kavramlarının yokluğu beni özgür hissetiyor. Ne yapmalıyım? Bir şey yapma. Kendini gözlemlemen o da iyi. Yavaş yavaş çalışmada kişi ne yapacağı rayına oturur. Evet de insanlara zarar verme e, bu iyi bir şey değil. Tamam? Ama zarar verici insanlar olduğumuzu hepimiz görmemiz lazım. Hepimizin doğası egoizm çünkü. Egoistiz demek, hiç iyi bir yanımız yok demek. Sıfır iyi yanımız var demek. Ve kişinin de bunu anlaması önemli. Çünkü bunu anlar ise, o zaman kendi kendine zarar verdiğini görür. Ve bunu kullanmamayı tercih edebilir. Şimdi yapabileceği şeylerden bir tanesi bu o yüzden. Kendine zarar verdiğini görürse yapmaz. Başkasına zarar verdiğini görünce umurunda değil. Zivanadan çıkar ve yapar. Ve yapıyor da insanlar gördüğünüz gibi. O yüzden bu başlı başına tüm insanoğlunun... Yani bize ne gösteriyor bu tüm toplumda bu kötü olayların hepsi? Tüm insanoğlunun eğitim alması gerektiğini gösteriyor bize. Hepimiz oturup çalışmak zorundayız diyor. Çünkü insan kendi doğasını değiştiremez, bir yerde patlar. Bunu dinlerde de yapmaya çalıştılar. Tamam, dinlerde ne dediler insanlara? Şöyle yapmayacaksın, böyle yapmayacaksın, çalmayacaksın, çırpmayacaksın, hatta da hatta da dediler. Bir
1: de baktık. Çalıyorlar. Ama
0: öyle demiyor. Demiyor. Ama öyle oluyor. Niye? Çünkü insan hiçbir şekilde kendi doğasını hiçbir sistemle zapt edemez. Ancak doğru çevreyle yapabilir. O yüzden onlular, dostlar ancak çevreyle kendi kendimi dizginleyebilir. Yoksa mümkün değil.
1: Doğru çevreyle tabii.
0: Realite ile ilgili olan derste buradaki hayatın gerçek olmadığını sonu olmasaydı kanıtladınız ama iki koşul arasında bağlantı kuramadım açıklayabilir misiniz? Buradaki hayatın gerçek olmadığını sonu olmasıyla kanıtladınız ama iki koşul arasındaki bağlantıyı kuramadım. Hangi iki koşul arasındaki bağlantı? Maneviyatla bu dünyam. Biraz bakayım da ona göre anlayayım. Bu arada Burcu sormuş. Hocam merhaba, siz Yaratan'ın ifşası sürecinde hangi aşamadasınız? Ne, ne fark edecek senin için? Diyelim ki 57. aşamadayım. Ne oldu? Hayatın değişti mi? Ya da vay be mi dedin hocamız nerede? Hı? Sorularımız hep kendimize yönelik olmalı. Yani ben yarın nerede olmak istiyorum... Onun için bugün ne yapmam lazım? <gülüyor> tamam? Benden öyle dışarıdaki adamlar gibi şurlardayım, burlardayım, matbaada da duyamazsınız. Eğer öğrenci rehber seçecekse rehberi sorduğu soruya aldığı cevap ile seçer. Rehberin vaatleriyle, ben şöyleyim, böyleyim laflarıyla değil. Eğer yerden arıyorsa. Eğer kalbinde bir soru var ise uzan rehberi sorduğu soruya aldığı cevapla seçmesi lazım. Anlaştık? Kesin yargılarla cümleler kurabiliyorsunuz. Yani büyüdükçe siz de kurmuyor musunuz? Onuncu kattan aşağı atlarsam öleceğim. Kesin bir cümle değil mi bu? Kesin. Neye göre? Çünkü anlıyorsunuz ki yer çekimi var. Ve bırak 10. kattan düşmeyi, ayağım takılıp düştüğü zaman bir tarafım acıyor ise, e belli ki 10. kattan düşersem halim kalmayacak. Kesin yargı. Nereden kaynaklanıyor? Net anlayıştan. O yüzden burada sürpriz bir şey yok. Herkes büyüdükçe öyle konuşmuyor
1: mu yaşadıklarından.
0: Hocam derslerde bahsettiğimiz bilgileri dışarıda yaşadığımız hayatta eşleştirmemiz mümkün. Manevi sadece dostlar arasında grupla çalışılır. Dışarıda değil. Dışarıda uygulamayın.
1: Tamam. Dışarıda çünkü
0: dünyevi hayatımız var. Dünyevi hayat, dünyevi konularla çözülür. Manevi hayat manevi konularla çözülür. Manevi problemlerimi maneviyatla çözmek istiyorsam ona göre bir çevrede olmam lazım. Melisa sormuş. Eğer bir insanın hedeflenen bilince ulaş, ulaşırsa ve sonra Alzheimer gibi bir hastalığa yakalanırsa o bilince ne olur ya da ona ne olur? Bu arkadaşlar bilincimizi beynimizle ilişkilendirmeniz doğru değil. Çünkü maneviyatta üst bilinç demek kişinin ruh sahibi olması lazım. Demek. Ruh sahibi olmak demek beynimde ya da vücudumun içinde bir şeyler var demek değil. Ruh ve beden tümüyle birbirinden iki ayrı varlık. Beden hayvansal seviyeye ait ve burada ölecek. Ruh yeni bir koşul, onu kişi inşa etmek zorunda. Dolayısıyla iki çeşit bilinç var. O yüzden yani hep iki ayak üzerinde yürümemiz lazım. İki çeşit bilinç var. Bir, bu dünyadaki hayatımla ilgili anladığım şeyler. Ki ona da bilinç denmez maneviyatta. <gülüyor> Öyle hasbaya kader yaşıyorum denir. İkincisi de gerçeği görmek. O yüzden gerçeği görmek ile bu dünyadaki hayvansal hayatımızdan, yani bedensel hayatımızdan yaşadığımız akıllı akılla bilmek şu gibi şeyler tümüyle alakasız. İkisi birbiriyle hiç kesişen noktaları dahi yok. O yüzden Alzheimer de olabilir, kanser de olabilir, ölebilir, sıkıntı yok. Çünkü ne yapıyoruz? Gömleğimiz eskiyince atıyoruz. Kabalistler de öyle. Aa vücut eskimiş.
1: Yaşını vermişiz. Kurtuluyoruz,
0: Kurtulmaktan memnun da. Şimdi açıkçası o seviyelerde. Sıkıntı yok. O yüzden bedenle ruhumuzu ayırmamız lazım. İkisi ayrı varlık, hiç alakaları yok. Tanrı'dan bir şey isteyecek düzeye gelen biri, Tanrı'dan ne isteyebilir ve sistemin reenkarnasyonu ne demek? Reenkarnasyonu biraz önce söyledim, sık sorulan sorularda da bulabilirsiniz bunu oynatma listesinde YouTube'da. Tanrı'dan ne isteyebilir birisi? Başkalarına yapabilmem için, iyilik yapabilmem için bana yardım etler. Bana senin gibi olabilmem için yardım et. Başka ne istesin? Anne babadan çocuk ne istiyor? Yardım istiyor. Neyin yardımı? Büyümek istiyor. Büyümek için bir şeyleri yapmak istiyor. Görüyor ki başaramıyor. O yüzden yardıma ihtiyacı var. İşin de yapması gereken şey büyümeye çalışmak. Büyümeye çalıştıkça da yaradandan isteyeceği bir tek şey var. Bana yardım edin.
1: Çocuklar gibi.
0: Evet. Alma arzumuzu başkası için kullanmamız nasıl olur? İçimizde başkası için yapmak yoksa burada bahsedilen başkaları sadece dostlarla. Maneviye sadece dostlarla çalışılır. Onların arasında yapacağız çalışmayı. Hocam olun ıslahı için ya ızdırap ya da amaca gelmek gerekiyor demiştiniz. Kabaleye bu kadar az insan gelirken ve devam ederken bu nasıl mümkün olur? Çok basit. Çünkü göreceksiniz ki bizler çalıştıkça, dünyadaki diğer insanlarda sıkıntı yaşadıkça, taraftan onlar sıkıntı yaşayacak, taraftan biz de diyeceğiz ki hey, sıkıntılardan kurtulmak istiyor musun? Onlar da evet diyecekler. Elbette kurtulmak istiyorum. Harika. Gel iki konuşalım ve ne yapabiliriz? gösterelim. Aynen o şekilde. Böyle olacak. Görürsünüz de zamanda. Gelip kabala çalışmalarına gerek yok. Onlar sadece sohbetle, anlatarak, konuşarak anlayacak durumda olacaklar.
1: İnsanoğlu acayip durumlardan geçecek.
0: Ve seve seve dinlemek isteyecek. Ben de inanamıyorum düşündüğüm zaman. Ama görüyorum ki yok olacak. <gülüyor> <gülüyor> ümit edelim ki, ümit edelim ki bizim açıklamalarımız, anlatmamız hayatın ızdırabından önce gelsin. O yüzden elimizden geldiğince de sürekli görüyorsunuz haftada üç gece Türkçe, bir gece İngilizce vesaire dersler veriyoruz. Konuşuyoruz, hep açıklıyoruz, makaleler yazıyoruz elimizden geldiğince. Yani okunmuyorlar ama yine de yazıyoruz. Şeyler yapmaya çalışıyoruz. Niye ki eğer birisi bir yerde okursa, görürse, duyarsa o zaman
1: en azından desin ki, "Aa bunun bir çözümü olsa gerek."
0: O yüzden kabalist her zaman ızdırap gelmeden yardım etmek ister halka. Çocuklarımıza da öyle bakıyoruz. Hani düşmeden, sen önüne bakarak yürü diyoruz. Bu şekilde. Can sormuş. Öğrencinin arzularının ölümünü, uyanışını izlemesi, görmesi ya da mutluluk ve mutsuzluk hallerinin daha kısa süreli şekilde olup, bitmesinin öğrencisinden manevi olarak nasıl açıklarsınız? Öğrencinin arzularının ölümünü, uyanışını. Arkadaşlar bizler al Marsius. Emin olun ki canınız her zaman bir şey isteyecek. Tam bu dünyada adam ölmek istese bile istediği için ölmek istiyor. Tamam. Yani hep bir şey isteyeceksiniz. O yüzden arzularımız ölmez. Yani değiş tokuş eder arzularımız. Yani bir eşekle ineği değiş tokuş etmek gibi. Bugün şunu istiyordum. Yarın başka bir şey isteyebilirim. Ama alma arzusu ölmeyecek. O bizim ham maddemiz. Sonsuza alma arzusu olarak kalacağız. Sadece bunu doğru kullanmayı öğrenmemiz lazım o kadar. Başka bir şey değil. Bunu doğru kullanmayı bileceğiz. Gerisi
1: kolay. Mutlu ve
0: mutsuzluk halleriniz de çok basit. İstediğin şeyler hayatta olsaydı mutlu olacaktım. Olmadığı için istediğin şeyler mutsuzsun. Bu. Arzularım yerine getiriyorsa hayat
1: keyfim yerinde. Eğer getirmiyor ise uzağın ızdırap. Hayat basit ha. İnsan çok ilkel Öyle ilkel bir varlık. İlkel. Bir öpücük, bir cimcik. Adamın hayatı değişiyor. Bu şekilde.
0: Yavuz sormuş. Selamlar Mutlu Hocam. Kabala çalışarak yaptığımız şey niyetlerimizi, dolayısıyla ile eylemlerimizi belirleyen içsel yazılımı edinmemiz mi? Evet. Yani inşa etmek lazım onu yapması lazım kişinin. Yani kendim için olan niyetimi başkasını sevmeye, ihsa etmeye çevirmek zorundayım. Niyetim bak, arzum değil. Kitaplarda arzuların ıslahı diye geçer, kafanız karışmasın. Sadece niyetin ıslahı olması lazım. Çünkü al marsu biziz ve hiç değişmeyecek. Hep al marsu kalacağız. Ve sürekli dostların önemini vurguluyorsunuz. Bu vurguda amaç çevrenin Tesir kuvvetini kullanarak kişiyi manevi edinme hızlandırmak mı? Tabii. Kişi yalnız başına maneviyata edinemez arkadaşlar. Bunu hepiniz anlayın. Mümkün değil. Denemesi de bedava. İstediğiniz kadar yıllarınızı öyle geçirebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz o kişiden. Maneviyat demek insanla insan arasındaki bağın içerisinde Yaradan'ın sevgi ve ihsa meniteliğini hissedebilmek demek. Ve o hissiyatın içinde yaşamak demek. Dolayısıyla karşında bunu uygulayacak bir insan yok ise, kişi hiçbir zaman beninden dışarı çıkıp o hissiyata gelemez. Ve dikkat ederseniz, his insan ve insan arasında diyorum. Bakın benim içimde değil. Onun da içinde değil. Aramızda. Bu yüzden bedenimizden de ayrı bir his. Biraz önce o yüzden ona arkadaşa söyledim. Yani bedenimizin içinde değil, bedenimizle ilişkilendirmeyin. Alakası yok. İnsan ve insan arasındaki ortak alanda hissedilen bir şey. Bu yüzden başkaları olmadan mümkün değil. Tuna sormuş. Hocam, egom, arzum ve hazdım arasındaki ilişkiyi kabahat çalışmamız boyunca kontrol etmek zorunda mıyım? Kontrol edemezsin. Sadece gözlemleyebilirsin. Kontrol edemeyiz. Kendimiz de kontrol edemeyiz. İnsan kendi kontrol edemediği için dünyanın hali bu şekilde. Biz kontrolden çıktık. Tamam mı Tuna? İnsanoğlu olarak kontrolden çıktık. Ama neyi görmemiz lazım? Kontrolden çıktığımızı görmemiz lazım. Çünkü kontrolden çıktığımızı görür isek o zaman bir hastanın hastalığını fark etmesi gibi olur. O zaman der ki benim buna karşı spesifik olarak buna karşı bir şey yapmam lazım. Bunun ilacı ne? Ona bakmam lazım. Ve kişi o zaman kendisinin neden zivanadan çıktığını, neden kontrolü olmadığını anlamasıyla buna nasıl yaklaşacağını çalışarak yapması o zaman... Kişiyi raya, dengeye sokar. Ancak o şekilde dengeye girebiliriz.
1: O yüzden çevre önemli.
0: Bu denge kolayca bozulmaz mı? Tabii ki. Hemen kolayca bozulur. O yüzden kişinin tüm ardı, bunların üzerine çıkması uzun süren bir
1: çalışma gerektiriyor.
0: Kökler temsili bir idealler dünyası mıdır? Kusursuz mudur? Kökler demek sebepler demek. Hayatta olan her şeyin sebebine kökler diyoruz. Yaşadığımız sonuca da dallar diyoruz. Bu dünyada karşılığı olan biz ve yaşamımız neden bozuk ve sürekli bozulan bir şekilde? Bu dünyada karşılığı olan biz ve yaşamımız neden bozuk ve sürekli bozulan bir şekilde? E çünkü egoistiz. Eğer egoist isem hayatım giderek iyiye gidemez. ve kötüye gider. Zengin olsam da ünlü olsam da hiçbir zaman iyiye gitmez. Hep kötüye gider. Hayatın boşluğu, tatsızlığı, sıkıntılarının hepsi kişiye gelir ızdırap olarak. O kişinin ne o dönemdiği, fakirdi, zengindi, şuydu, buydu, hiç önemli değil. Herkes hayatının güçlülüğü ile ilerlemek zorunda. Ki gerçek doyum nerede? Arayabilsin öteki türlü aramaz da. yüzden hayat çok akıllıca çalışıyor. Çok güzel çalışıyor. Tüm insanoğlunu parası olanı da olmayan da keyfi yerinde olanı da olmayanı da hepsini bir gemiye koydum ve ne dedi
1: hazlar durdurulmuştur. <gülüyor> bu şekilde
0: <gülüyor> tüm hazlar durdurulmuştur. Restoranları kapatıyorum, sinemaları kapatıyorum, tiyatro şu bu, futbol maçlarıydı. Tüm saçmalıklarınız Durdurulmuştur. Bu şekilde. Ve geri dönüş de olmayacak. İnsanoğlu fazla beklentisi var aşılardan ama ben şimdiden söyleyeyim. Aşılar çıkmadan önce de söylemiştim. Pek bir şey yaramayacak diye. Şimdi görüyoruz yaramayacağını. yaramadığını. sadece insanoğlunun hep bir ümidi var. Yani daha iyi olacak ümidi. Ve hayatta tutan şey de şu an yaşadıklarından ziyade gelecek ümidi. Ve o gelecek ümidi sadece hayal kırıklığına dönüyor.
1: Çünkü hesap hiçbir zaman uymuyor.
0: Ev ve çarşı arasında hep eski bakiye, eksi bakiye var. Bu şekilde. O yüzden çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum bir şeyler olmak için. Sonra görüyorum ki he, öyle çok da bir şey değilmiş yani bu istediğim şey. Ama ne oldu? Yıllarım gitti. Yıllar gitti. O yüzden kişi çabuk uyanırsa, hayatın amacı, yaratılışın amacına doğru bir an önce hızlı ilerlemek için çalışırsa, o zaman hayatını iyiye çevirebilir. Ama bu hayatta
1: iyi bir şey olmayacak.
0: Haz ve arzunun birbirini iptal etmediği bir var olma biçim mümkün mü? Var, tabii ki var. Haz ve arzunun birbirini iptal etmediği bir koşul, kendini hiç düşünmediğin ve başkasını ve çılgınca sevdiğin koşul. Neden onu da söyleyeyim? Eğer başkasını seviyorsam ve onları çok sevdiğim için sürekli onları mutlu etmeye çalışıyor isem, ve onları sevdiğim için ben de onların mutluluğundan çok mutlu oluyor isem, tam çocuklarımız gibi onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor, o zaman sürekli onlar için bir şey yapabilirim ve hiç mutsuz olmam. Az ve arzu birbirini iptal etmez. Niye? E çünkü ne kadar çok insan sevebilirsem, Onların da alma arzusu olduğunu bildiğim için sürekli bir arzuları olacağı için de ne kadar çok onları doldurursam onlara duyduğum sevgiden dolayı mutluluğumun sonu gelmez. Gelmez. Ha sorun ne?
1: Ha biz kimseyi sevmiyoruz. O yüzden sorun. Kendimizi
0: doldurmaya çalıştıkça da dediğin prensip çalışıyor. Arzu ve haz birbirini iptal ediyor. O yüzden terzi kendi söküğünü dikemez derler. Yani kendi kendimi sevmeyi bırakacağım. Başkalarıyla aramda sevgi bağı olacak. O yüzden çevre var, dostlar var. Ve aramızda sevgi bağı olursa, herkes o şekilde birbirine yaklaşırsa, o kimse bir şeyin eksik olduğunu da hissetmez. Ve yakında insanoğlu bunun da bu şekilde olduğunu zorla anlayacak. Çünkü karnını bile başkaları olmadan doyuramadığını görecek. O yüzden ya herkese bakmak zorundayız diyecekler zoraki anlayışla ızdırabın yolu. Ya da diyeceğiz ki hep birlikte yo, tüm halkımıza hep birlikte bakmak zorundayız. Ç kimsenin açığı şu bu su eksik olmayacak.
1: Hayat bizi bu anlayışa getirecek.
0: Sadece ülkede de değil. Tüm dünyada. Yani diyelim ki biz buradayız, diyelim ki her şeyimiz dört dörtlük.
1: Ama komşuda bir çocuk aç.
0: Sadece bir tane. Ve o hepimize ızdırap getirecek. İnsanoğlu birbirine ne kadar nedenli, bağımlı, böyle sıkı prangalarla hareket ede edemeyecek şekildeyiz esasen realitede olduğunu görse bambaşka bir tavır alırdı. Ama gizli adama hiçbir şey bilmiyoruz realitede. O yüzden bir başkasıyla ilgili kötü düşüncemiz bile tüm dünyaya olumsuzluk getiriyor. Yoldasın, trafiktesin, birisi önüne kesti, bastın küfürü. Tüm dünyaya geçer, tüm dünyaya kötülük getirmek gibi. Bu şekilde. Çünkü biz sanıyoruz ki düşüncelerimiz bir şey yapmıyor hayatta. Niyetimiz bir şey yapmıyor. Tam tersine dünyadaki en güçlü güç düşüncelerimiz. O yüzden hiçbirimiz hiçbir şey yapmasak ama kötü şeyler düşünsek <gülüyor> başımıza bir şey gelir. Kesin. Bir şey yapmadan. Kesin ya bir deprem olur ya bir çatı çöker, bir şey çöker yani. Bir şey kesin gelir. O yüzden onlardan da çok göreceğiz doğal afetler vesaire. Ki insan yavaş yavaş sorsun niye karnım aç, niye evim çöktü? Begüm sormuş. Manevi çalışma ya da sizin bahsettiğiniz çalışma kendini bilmek gibi bir şey midir? Manevi çalışma, yaradanı bilmek demek.
1: Amacı o. Murat sormuş. Kabala
0: şükretmeye nasıl bakar? Neye şükredeceğiz? Hayatta, hayata bakınca şükredecek neyimiz var? Bugünü de Top geçirdik de diyecek miyiz? Öyle mi? O şekilde ölecek miyiz ondan sonra? Şükredebileceğimiz arkadaşlar yani şükretmek kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. Şükretmek iyi bir şey ama ne, neye neye göre şükrediyorum? Bugünü de doyduk, geçirdik, yarın öleceğiz deyip şükredersek yani o bizim arkada arka bahçedeki tavukların yiyecek buldukları zaman keyiflerinin yerine gelmesi gibi olur ama iki gün sonra keseceğim bir tanesi.
1: Hı? Yani ne, ne şükretcesiz? Bu önemli.
0: Ne için? Kabamızı büyütmek için haz alma hissimizi büyütmek ve karşılaştırır isek şükür etmenin kabaldaki yeri nasıldır? Şükretmem için yerdeni haklı görmem lazım. Yani bana yaptıklarından dolayı. Ona ev konuda haklıydı diyebilmem lazım. Kuru kuru şükredilmez. Özen adamın başına gelen şeyden yolda ilerleyişi için bir anlam çıkarması lazım. Sonra demesi lazım ki ben yaradanın yerinde olsaydım ben de aynısını yapardım. O zaman şükredebilirim. Niye? Çünkü beni getirmek istediği yakınlığa hizmet eden bir koşul aldım. Öyle ee, o şükretmeye değer. Eğer tüm, diğer tüm manevi çalışmalarda şükretmek önemli bir yer almaktadır. O yüzden merak ettim. Evet, şükretmek benim dediğim gibi düşün. Amaca yakınlaştırıyorsa, yaradana teşekkür edilebilir sen ne için şükredeceksin? Buraya doğduğumuz için, geldiğimiz için şükredecek halimiz yok. Ama buraya doğup geldik ve hayatın içinden neden geldik ve bizi nereye götürmek istiyor? Aa bunu anladıysak o zaman belki farklı olur. Sokaktaki adamlar genelde şükrederken bakın ölümden sonraki Kafalarında ölümden sonra olacak şeyleri yönelik hesap yaptıkları
1: için. Tamam Ve bu çok
0: bencilce bir hesap. Çünkü da aramı bozmak istemiyorum, buna da şükür diyorum. Ve yerden ne yaptıysa yaptı. Öldük ama şimdi cennet var.
1: Hı? Bu şekilde şükür olmaz.
0: Anlamlı da değil, mantıklı da değil, anlamlı da değil, akıllıca da değil. O yüzden her zaman maneviyat çalışırken amaca yönelik ölçmem lazım her şeyi. Başıma bir şey geldi ve bunun hayrını nasıl görebilirim? Bunun hayrı ne? Bunu Bundan ne almam lazım ki ben amaca doğru gideyim? Ha, onu alabiliyorsam o zaman dediğim gibi. Burağ suramış. akşamlar. Yaz ki bozulsun kavramından bahsetmiştiniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Bu arkadaşlar bizim için şu anda değil. Şu anda bizi ilgilendiren şeylerden bahsedelim.
1: Cevap vermek
0: istemediğimden değil. Sadece yani anlam veremeyeceğimiz bir koşu otur şeyler. Yerden yazdığı ve haktan yana onu bozdurabilir misali. O büyük seviyeler için. Yüce ve yüce seviyelerin o büyük adamların yapacağı iş. O yüzden biz şimdilik anaokulundayız hep birlikte. Hep birlikte buradan nasıl çalışacağımıza bakalım. İlke, sor, ilke sormuş Mutlu be. 2017 senesinde Zoar filminde gördüm sizi. Ama orada reenkarnı olunuyor. Burada da siz yok deyince ikilemde kaldım. Arkadaşlar sistem reenkarnı oluyor. O şekilde düşün. Tam kelle hesabı yok. Kalpteki noktalarımız var. O da bir tane zaten. Yaradan sadece Adem'i yarattı. Havva onun parçası. O yüzden burada çelişkili bir şey yok. Tüm yaratılış... Cansız, bitkisel, hayvan, insan seviyelerini içinde barındırıyor ve sadece bir varlık. Ve insan bu bir varlığın içerisinde düzelmesi gereken tek varlık. Diğerleri dengeli, ahenk içinde yaşıyor. Ama insan bozuk. O yüzden insanın düzelmesi, değişmesi, iyi koşula gelmesi adamın reenkarnasyonu olarak bilinir. Reenkarnasyon demek kendimi yeniledim demek. Yeni bir derece edindim demek. Buna reenkarnasyon denir. Niye her şeyi ölümle bedeninizle ilişkilendiriyorsunuz? Kabalayımı çalışacaksanız bedeninizi bir kenara bırakabilirsiniz. Çünkü çalışmanın bedenle hiç alakası yok. Buna ilk derslerden alışın. Bedenin şimdilik realiteyi algılamam için gerekli bir araç. Bir ne bileyim,
1: bir gözlük gibi. O şekilde.
0: O kadar. Bana belli hisler yaratması için ve bu hisleri de analiz edebilmem için verilen bir alet çantası. Bu alet çantasının içinde aletleri kullanıyorum. Realiteyi incelemek, bunun içinden kendimi geliştirmek, yaratılışın amacına götürmek için. O kadar. Başka hiçbir fonksiyonu yok vücudumuz. O yüzden bu kadar vücudu kafaya takacak bir şey de yok. O yüzden hep ne hissediyorum, ne düşünüyorum, niyetimle şeklinde yaşamaya, yavaş yavaş alışın, başlayın. Candaş sormuş. Rehberim Rabbim'in bedensel hayatımızda öldüğümüz zaman ıslahımızı tamamlayabilmemiz için yeniden bu dünyaya geleceğimizi ve ölümün gömlek değiştirmeye benzediğini söylemişti. Fakat siz daha çok edininin ölümsüz olacağından bahsettiniz. Bu noktada kafam karıştı. Çünkü doğru, eğer kişi edinmediyse, tamam, ne ile ne, hangi bilinçle, hangi bilinci olacak? Yine bedenle ilişkilendirdiğiniz için söylüyorum. Bedenle iliştirme, ilişkilendirmeye gerek yok. 8 milyar insanız. Yarın diyelim Allah korusun savaş çıktı. Birisi düğmeye bastı. 1 milyar kişi kaldık. Ne oldu 7 milyara peki? Şimdi o 1 milyar kişi birden 7 çocuk sahibi olup onları geri
1: mi getireceğiz? Hı? Burada bir sistem işliyor.
0: O yüzden yapmamız gereken şey, hep birlikte sistemin içindeki yerimizi edinmek. Eğer sistemin içindeki yerimi edinir isem, o zaman sistemin içinde yaşadığım için bedenimden bağımsız olurum. Ve o zaman bedenim öldü, ölmedi sıkıntı değil. Önemli de değil.
1: Saçlarınızı kestiğiniz zaman sıkıntı oluyor mu?
0: Yani kötü bir berbere gittiyseniz olur. Psikolojik olarak. Ama onun dışında yo canınız yanıyor mu? Yanmıyor. Niye? Çünkü saçlarımız bitkisel seviyeye ait. Tırnaklarımızı kestiğimiz zaman acımıyor. Onlar da bitkisel seviyeye ait. Etimiz, kemiğimiz, hayvan Yani etimiz, kemiğimiz değil. Etimiz, organlarımız hayvan seviyesine ait. Ve biz hayvansal bir hayat yaşıyoruz. O yüzden cimcikledikleri zaman acıyor. İnsan seviyesi hayvanın üstünde. O yüzden o seviyede yaşadığınız zaman hayvana ne olsun saçınızı kesmişler gibi. Sıkıntı yok. O yüzden o seviyeleri edinelim. Göreceksiniz ki olay burada kaç kişi olduğumuz değil. Olay burada ne
1: olduğumuz tam kalitesel olarak düşünmemiz lazım miktar değil kalitesel olarak düşünmeye başlayalım.
0: Rehberim maneviyata yönelik çalışmam yaşadığım bazı ızdıraplar hastalıklar vesaire korku ile özdeşleşmeye başladı. Yani yapacağım en ufak bir hatada gene sopa yiyecekmişim hissi. Ve eğer çalışmaz isem, hatta çalışsam dahi sopa ile beni bekleyen bir yerden varmış hissi. Yaradan özleştirdiğim merhamet, korkutan ve sinirli bir yerden figürü ile yer değiştirdi. Ve bu beni mental ve fiziksel olarak çok yoruyor. Benim çelikten sabrım yok ve düşmekten korkuyorum. Ne yapmalıyım? Çevreye tutunmalısın.
1: Çevreye tutmalısın. Yerden iyi. Merak
0: edecek bir şey yok. Tamam Güven bana. <gülüyor> Tecrübeden konuşuyorum. İyi, iyilik yapan. Gerçekten de öyle. <gülüyor> Biz bazen kabalistler biraz <gülüyor> anlatırken biraz ipin ucunu kaçırıyoruz herhalde. Ondan kötüymüş gibi geliyor size yerden. iyi. Yerden hepimizi bir yere getirmek istiyor, büyütmek istiyor. Bizden muazzam bir şey yapmak istiyor. Ve bunu yaparken de anlayış vermek istiyor. O yüzden ızdırap ve haz iki zıt koşul. Ama bize şimdi bu koşulda yaşadığımız için acı, ızdırap, korkutucu geliyor ama maaliyat çalışalım. Acı ve ızdırabın üzerinde yaşayabileceğiniz bir alan var ve o alanda yaşadığınız zaman o zaman işin boyutu bambaşka bir şey oluyor. O zaman sizi o zaman sizi yönlendiren şey acı ızdırab değil. O zaman sizi yönlendiren şey niyet ve yalan. Ve gerçek arasında gidip gelmeye başlıyorsunuz. Acı ve ızdırab yerine gerçek ve yalan. O yüzden hayatımız şimdi bize burada kabus gibi gözükse de biz durumu tam değerlendiremiyoruz iyi o yüzden. Ama çalıştıkça değerlendireceksiniz. Göreceksiniz ki burası bir oyun alanı. Ve burada oyun oynayabiliriz. Burası esasen realitede oyun oynayabileceğimiz tek yer. O yerden güzel bir alan yarattı bize. ızdırap <gülüyor> çekmek zorunda değil kişi. Çalışır sıkabalığa ilmini ızdırap çekmez. Nedenini de söyleyeyim ben size. Çünkü olayın sebebini anlayan kişi ızdırap çekmez. Ama olayın sebebini anlamadığı zaman esas ızdırap o zaman. Çünkü anlamıyoruz niye ızdırap çektiğimizi. Ve bu adamı deli ediyor. O yüzden çıldırıyor insan. Ama anlarsak, yaratılışın amacı var. Oraya gitmek istiyoruz. Ve çok kişi olursak o kadar iyi. Güne kadar çok kişi olursak, o kadar çok şey yapabiliriz. O kadar çok birbirimizden olumlu hava alabiliriz. O yüzden çok arkadaşın gelmesi de iyi. Birbirimize destek olabiliriz. Çok insan olduğu zaman, böyle her şeyi daha hafif bir şeyle yapabiliriz. Az çabayla yapabiliriz. Yani on kişinin kaldırabileceği şeyle bir kişinin kaldıracağı arasında fark var. O yüzden bunlardan korkmayın. Tam tersine kabalayım gelen bir kişi hayatı çözmeye başlıyor. Gerçekten öyle. İlk derste öğrendiğiniz bile haz ve arzunun birbirini iptal etmesi. Bunu bilmeniz bile Büyük bir şey. Niye? Çünkü hayatta saçma sapan hiçbir şeyin peşinde koşmazsınız artık. Koşacak bir şey yok ki. Neyi istesem, neyi elde etsem haz alamayacağım. Neyin peşinde koşacağım? Bu bile başlı başına bir can kurtaran. Sadece bunu bilmek. O yüzden Kabala ilmi çalışırken kişinin hiç korkmasına gerek yok. Tam tersi kişiye muazzam bir güven verir. Ee, hayatı Doğru yaşayabilmek için nasıl inşa edeceğini öğrenen bir kişi, hayata yaklaşımı, sokaktaki ne olup bittiğine en ufak bir fikri olmayan adamdan çok farklı. Bence o yüzden korkacak bir şey yok. Heh, yaradan, yaradan ciddi bir yaradan. Ciddi bir yaradanımız var ve son derece yaratıcı bir yaradanımız var. O yüzden bazen sağ gösteriyor, sol gösteriyor ama tekme atıyor. Ve tahmin edemiyoruz. Yani kuralları biraz tahmin dışı. Ama burada da kişi her zaman yaşadığı olaylardan hayatında ne yapması gerektiğini öğrenebilir. Ve yerden sadece bunu yapıyor. Adamın kendisini hoş hissetmemesinin tek bir sebebi var. İnatçı olduğu için eğer hayattaki olan olayları çözebilseydi ve deseydi ki başıma bunlar geliyor ben şunları şunları değiştirmem lazım diyebilseydi sıkıntı olmazdı. Ama yok yine eski tas eski Yaman ben yine şöyle yapacağım böyle yapacağım diye gidiyor. Yerden çaresizlikten adamı kasmak zorunda. Adamı öteki türlü adamın hiç ızdırap çekmeden büyütebilir. Kişiye bağlı. O da çevrede. Çünkü çevre bana doğru yolu gösterebilir. Kişi hiçbir zaman doğru yolu bilmiyor. Çünkü Almars'un peşinden koşuyor. Bilmiyor ki. Ama çevre derse, abi sakin ol, rahat ol. Bunların peşinden koşarsan iyi olmayacak. Okey. Ama bunu arkadaşlar bana derse, şimdi... Aa, danışmanlık gibi, danışmanlık hizmeti gibi. Arkadaşlardan duyuyorum çalışıyorum biliyorum ki Evet ya hayatında bazı şeyler var bunları bunlardan kurtulmam lazım Bunların peşinde koşmam değil kurtulmam lazım diyebileyim ve kişi kurtuldukça rahatladığını görür O yüzden kabastenin hayatı bana soracak olursan daha anlamlı daha anlayışlı daha kaliteli Çünkü hayat hayatın arkasındaki anlamı öğreniyoruz ve saçma saban şeyler peşinden artık koşmuyor ve bunu bilinçli olarak yapıyor. Kendisini kısıtladığından değil bak. Hayatın kişiyi geliştirişinden bambaşka bir bakış açısıyla hayatını yaşamaya başlıyor. O yüzden elbette ızdıraptan kendini alıkoyabilir. Maneviyatta ızdırap var mı? Her zaman var. Ama... Dünyevi koşullardak gibi değil Iz, ızdırap maneviyatta şu açıdan var. Birisini sevmek istiyorum ama ama doğam buna müsaade etmiyor. İçimde bir nitelik bunu yapmama engel oluyor. Ve kişiyi kişiyi maneviyatta üzen, kızdıran, adam ızdırap çeken şey bu. Üzen görüyorsun pek ızdırap değil yani. Başkasını sevmemekten dolayı kim ızdırap çekmiş. Sadece bir kabalist. Başka ızdırap yok. O yüzden bence hiç korkmayın. Yerden iyi, iyilik yapan her zaman öyle. Ama iyiliği anlayacak çalışmayı yapması lazım kişinin. Ve çalışma hiçbir zaman iptal olmayacak size onu da söyleyeyim. Dünyadaki herkes öyle ya da böyle bir şeyi bir yerde çabasına sarf etmek zorunda. Çabasız hiçbir şey olmayacak. Özgür adem yok ve yerden inişte çıkışta bu süreçte bana her şeyi ben yapıyormuş gibi izlenimler veriyor. Ben bir kukla, yerden ise kukla sanatçısı. Bu durumda aldığımız izlenimler daha kendimizi aldatmak olmuyor mu? Yok öyle olduğunu sen de bilmiyordun. Kabalistlerin kitaplarını, yazılarını okuyana kadar. Sen de ne diyordun? Gördün ki bu hayat benim ve ben istediğim şeyleri şimdi gidip yapacağım. Da da da da da da. Okey. Bu şekilde yaşadım. Kabalistler dedi ki Candaş. Niye hiç evdeki hesapla çarşı uymuyor biliyor musun? Hı?
1: Çünkü hiçbir şey sen yapmıyorsan.
0: O yüzden Kabalistler bize anlatıyorlar ve
1: sonra diyorsun ki ah.
0: Şimdi onlar demeseydi böyle düşünmezdi. Böyle de düşünmemen lazım. Yani bir taraftan düşünmen lazım, bir taraftan da bir taraftan da ben yani candaş ben bana ait olan ne, ben ne yapmam lazım, ben ne yapabilirim onu düşünmen lazım. Bir taraftan yarıdanın tüm realiteyi kurduğu, oturttuğu, işlettiği doğru. Ama adam nerede paydaş? Onu keşfetmesi lazım. Yoksa bu işin bir olmaz. Özden yüzden kişinin bir özgür seçimi var mı? Var. Onu keşfetmesi lazım mı? Evet. Keşfetmezse ne olur? E keşfetmezse hayvan gibi yaşıyor olur. içgüdüleriyle yani. Ve ölür. O yüzden değişmesi lazım kişinin. Tamam mı? Birilerinin oyun bozanlık yapmayacağı ne malum? Hiç kimse oyun bozanlık yapamaz. Eğer bir sistem işliyor ise ve belli bir amaca yönelik gidiyor ise o sistem, burada oyun bozanlık yapacak bir durum yok. Sadece kişinin kendisi oyun bozanlık yapabilir. Bunu hepiniz bir yere yazın. Bir yerden hiçbir zaman oyun bozanlık yapmaz. Onun oyunu son derece net ve ciddi. O yüzden çalışmadan sadece adam kalkıp kaçıyor. Yapmak istemeyen sadece
1: adamın kendisi. Oyun bozan da o yüzden adam. Başka oyun bozan yok realitede.
0: Ondan sonra diyeceksiniz ki çalışmayı yapma noktasında özgür irademiz var. <gülüyor> Dedim şimdi doğru. O halde birilerinin oyun bozanlık yapmayacağını ne malum? O sana kalmış. Sadece sen, ben, yaratılış ve yaradan. Yaradan, yaratılışı idare ediyor. Sen de yaratılış içinde kendini idare edeceksin ona doğru. O yüzden oyun bozan sadece kişi, biraz önce dediğim gibi. Yapmak isteyene de yerden tokat atıyor. Yapmak isteyene de istemeyene de tokat atıyor. Doğru. İsteyene de istemeyene de. Herkese tokat atıyor. Doğru. Tokat atmasaydı da, tamam mı? O yüzden maneviyata gelen arkadaşlar bazen diyorlar ama biz burada yine de da da da da da da da Herkesin şikayeti var. Eğer maneviyata geldiniz ve yerden birden hayatınızı güllük gülistanlık yapaydı, hiçbir zaman egoizmden kurtulmazsınız. Sonsuza dek sanki uyuşturucu bağımlısı gibi kabala çalışırsınız. Sabah akşam. Sabah akşam işi gücü bıraktım sadece maneviyat çalışıyorum. Niye? Her şey yolunda gidiyor o yüzden. O şekilde maneviyat çalışırdınız Öyle nasıl ilerleyeceksiniz? Bu iyi işe girmiş bir adamın deli gibi severek çalışmasına benzer. Niye? iyi maaş alacak. O yüzden yarıdan, kişiye, kasten olaylar getiriyor ki neden? Alma arzundan seni sıyırmak için. Ona bağlı kalma diyor. O senin prangaların. Seni esir eden, hayatını yiyip bitiren o. Seni oradan çıkarmak için ne yapması lazım? Zorlaması lazım. Çocukları da büyütürken zorluyoruz. Hep. Yapmak istemediği birçok şeyi zorla yaptırıyoruz. Yo bunu da yapacaksın, şunu da yapacaksın. Da da da da da. Okey. Niye? Tek türlü büyümez. Yerden de kişiyi büyütmesi için, yani egoizminden sıyrıtabilmesi için adamı mecburen kasmak zorunda. Okey. O yüzden kötü, kötülük yapmıyor bize. O güzel bir söz var Mevla'nın ne diyor? Halıyı asıyorlar, halı dövme sopasını getirip halıyı dövüyorlar. Tamam Ne diyor orada? halının ne umrunda ki? Halıyı dövmeleri. O tozundan toprağından kurtuluyor, temizleniyor ya. Yani. O yüzden kişi de hayatın zorluklarıyla olgunlaşıyor, arınıyor gelişiyor. Ve sonra görüyoruz ki her şeyi, göreceksiniz de ileride yarıdan bizimle oyun oynuyor gibi. Ve saçma sapan şeylere kafayı taktığınızı göreceksiniz. Saçma sapan şeylerden sinir krizleri geçireceksiniz. Sonra da ertesi gün kahkahatacaksınız. Ey Allah'ım bunu da yaptın ya diyeceksin. Olay ne olacak? Ben hayat Yaradan aramızda bir diyalog haline gelecek.
1: Başka türlü yapamazdı.
0: Hayırdan çelişki yok. Biraz çocukların varsa düşün nasıl onları büyütüyorsun. Onlar için ne isterdin, nasıl isterdin. İyi olan şeyleri onlar için nasıl inşa ederdin düşün. Göreceksin bazen çare yok. Arjanc sormuş. Dünyaya sıkışmış varlıklar, reptilyan, demon, peri olduğu ve bunları insan daha yüksek bilinçli düzeylere veya daha yüksek enerjilere eşmelerini engelledikleri iddia ediliyor. Bu konuda kabalonun bakış açısı nedir? Vallahi bu konuda kabalonun bir bakış açısı yok. Çünkü genellikle bu tür yani biz delillerin ilgilendiği şeylerle ilgilenmiyoruz. Tamam. Yok demonlar varmış. Yani bizler Netflix dizilerine göre varsayımlarda bulunamayız. O yüzden kabalayayım diyor
1: şeyler yok. Net olmamız lazım. Ben ve hayat karşı karşıyayız.
0: Periler de yok. İsterdik bir Peter Pan gibi olsun hayatımızın. Hı? Uçan periler vesaire. Ama <gülüyor> yok öyle bir şey. <gülüyor> tamam hayatı Hayata biraz gerçekçi yaklaşmamız lazım arkadaşlar. <gülüyor> Aynıra sormuş. Mutlu rehberim maddi dünyayı ve manevi dünyayı ayrı tutmamızı söylemiştiniz. Yani hem günlük hayatı yaşamak ama asıl konun, konu Maneviyat olduğunu bilip oraya yönelmek. Bunu sizi dinlemeye başladığımda hissetmeye başlamıştım. Sonra bir dönem sonra günlük hayatı hayat hayatta kaybolduğumu hissettim. Buna üzüldüm. şey hayatı günlük hayatı kaybettiğimi tam anlamadım. Günlük hayatta kaybolduğumu hissettim. Buna üzüldüm. Tekrar o hisse nasıl dönebilirim? Aa, bu güzel bir izlenim. Yani maneviyatı çalışıyordum. Sonra bir taraftan günlük hayatın içine gömüldüm tekrar yani.
1: Okey? Tamam.
0: Okay. Yapman gereken şey, çevreye daha iyi tutunmak, başka çaremiz yok. Şimdi bak, tüm düşüncelerimiz, arzularımız çevreden geliyor. O yüzden çevrenin içinde ne kadar olur isem, o çevre bana o kadar ne olacak? Maneviyatla ilgili düşünceler verecek ne kadar çok dışsal bir çevrenin içinde olursam, o kadar çok dışsal çevreden etkileneceğim, oradaki arzuların peşinde koşacağım. Yani ya o ya o. O yüzden hayat çok basit. Bu yüzden kabalistler de ne yapıyorlar? Dünyevi hayatla, dünyevi var oluşum için gerekli şeylerle ilgilenecek kadar, yani onları edinecek kadar temasta olayım, geriye kalan hayatım maneviyata adayım diyorlar. O yüzden çok basit hayatları var. Yiyorum, içiyorum, evimde işte, uyuyorum, aile o kadar. Ailem, iş, işte aileye bakmak için. Tamam Kimse, yani normal bir hayatımız var, onu demek istiyorum. Normal. Gördüğünüz gibi mağarada falan yaşamıyoruz açlık, sefillik içinde. Normal bir hayatımız var. Ama aklım ve düşüncelerimin maneviyatta olması için ben kendime bir çerçeve yapıyorum.
1: Bu şekilde. Yavaş yavaş rayına oturur. Öyle
0: hissetmen de iyi. Kötü bir şey değil. <gülüyor> Sadece çevrenin etkisi en önemli şey o. Betül sormuş. Değerli Redberim, 2015'ten itibaren derslerinizi dinlemeye başladım. Öyle bir hal aldı ki evin içinde yaşayan bir ferde dönüştünüz. Gece yapmadan önce dahi zihnimde konuşmalarınız tekrarlanıyor. Bu durum aşırı bir tutum mudur? Çalışma yaparken dengeyi nasıl oluşturmalıyız? Dengeyi nasıl oluşturmalıyız? Öncelikle şunu hepimizin yapması lazım. Ee, dünyevi hayatın getirdik, getirdiği, yani dünyevi hayatın sorumluluklarından vazgeçmiyoruz. Özen ben de ailemle, iş işimle, elemanlarla, şunda buna ilgilenmek zorundayım. İklenme istemesem de iste isteye değil yanlış anlamayın. Ama hayatın getirdiği sorumluluklar var. Bunlardan vazgeçmeyin ve sanmayın ki bunlar gereksiz. Bunlar çok gerekli hepimiz için. O yüzden iş, aile, çocuklar, sağlığımız, bu tür şeylerle uygun bir şekilde ilgilenmek zorundayız. Ondan sonra da dersleri dinliyor olman, bir şeyler okuyor olman bence iyi. Gayet iyi. Sıkıntı yok, evinize misafir olduğum için de çok sevindim. Dengeyi ama o şekilde tutmanız lazım. Çok zengin olsanız bile insanın yine de çalışması lazım. Çalışması... Aileye bakması, dışarıdaki insanlarla minimal bir bağ olması lazım. O yüzden hiçbir kabalist kendisini manastıra, şuraya buraya kapatmaz. Hepsinin işi vardı, hepsinin mesleği vardı. Hepsinin terzisi, balıkçısı, ne bileyim çiftçisi, oduncusu, hepsinin işi vardı. Çalışırlardı, aileleri vardı, gerekliydi kabalistler için. Aile sahibi olmak. Yani bu dünyanın parçası olarak yaşamalı adam, kişi ve maneviyatı da eklemek zorunda buna. Hmm. Sorman iyi güzel oldu. Ee, diğer sorum rüyalar farklı reytilerde var olduğumuz ve nihayetinde bu dünyaya yansıyan senaryolar mıdır? Biz geleceğe ilişk, bize geleceğe ilişkin haber verir mi? Yusuf hikayesinde rüyalara ve yorumlamaya yüklenen anlam bize ne anlatır? Arkadaşlar bakın, rüya dediğimiz şey bu dünyevi hayatın parçası. Maneviyatla hiçbir alakası yok rüyaların. Bunu hepinize şimdiden söyleyeyim. Sıfır. O yüzden eğer evde kediniz, köpeğiniz varsa, uyurken, dikkat edin onlar uyuyorken, göreceksiniz ki onlar da rüya görüyor. Bunun sebebi yaşadıklarımızı neden uyumamız lazım? Çünkü insanın yaşadığı tüm duygular, tüm algısının içine dünyevi hayattan girdiği her şey, tüm yoğunluğu beynin organize, aranje etmesi lazım. O dosyalama yapıyor. Ve biz farkında değiliz ama duyularımız belki yüz milyonlar, belki milyarlarca şey algılıyor sürekli. Sürekli, her tüm duyularımızla birçok şey algılıyoruz. Ve tüm hayatımızı, o yüzden yaşadıklarımızı, uyku denilen sistem, biz delirmeyelim diye rayına oturtuyor. Bu kadar. Hiç bilinçaltı veya şu bu gibi şeyler söyleseler de, esasen rüyalar sadece kişinin yaşadığı duyguları, Kişin içinde belli bir kıvamı getirip oturtmak üzerine o kadar. Ama geleceğimizdi, şuydu, buydu, dejavuydu. Bu tür şeylerin maneviyatımızla bir ilgisi yok. Son olarak da İbrahim'in yaşadığı Babil'de neredeyse aynı süreci farklı bir zaman diliminde yaşıyoruz. İbrahim ilimi herkese anlattı demiştiniz. Eğitim sonunda ya da yol aldıktan sonra insanlık için bizim de bir Bizim de bir sorumluluğumuz olmuyor mu? Oluyor tabii. Oluyor. Olması lazım. Gruptaki tüm arkadaşların, çalışan herkesin insanoğlu için sorumlu olması lazım. Olmasaydı ben de öğretmezdim size. Nesil o koşulda olmasaydı zaten öğretmezdim de. Dünya o kıvama geldiği için öğretiyoruz. Yoksa sadece gelen bir öğrenciye öğretilirdi. Ama... E hep dünyadan bahsediyorum derslerde, dünyanın gidişatından ki tüm öğrenciler, tüm arkadaşlar yani tüm dünya ile birlikte ilerlememizin mümkün olduğunu anlasın diye. O yüzden herkesin maneviyatta başkasına yardım etmekte yer alması lazım, e, yer alması şart. Vektörel ilerleyemez bir şey. Hiçbir şey yapamaz. Ben de ilerleyemezdim. Olmasaydı, başkalarına yardım etmeseydim hayatta ilerleyemezdim. Maneviyatta ilerlemenin tek yolu insanın
1: insana yardım etmesi.
0: Su sormuş, insan beyni çok basit mi? Yani karman çorman diyebiliriz ama insan beyni bir
1: anten gibi diyelim. Anten gibi. Realitedeki düşünceleri, arzuları
0: algılayabilen bir anten gibi. Ve aynı zamanda iyi bir hesap makinesi. Ve iyi de bir hafıza bankası. İçindeki hafızalara göre, tecrübelerimize göre ne yapıyoruz? Hatırladıklarımıza göre hesap yapıyoruz. Ve Minimal çaba, maksimum getiri hesabıyla çalışan bir makina. Ona göre tüm hayatımızı bize hesaplıyor beyin. Onun ötesinde bir işe yarıyor mu? Yok. Düşünce üretebilir mi? Yok. Parlak fikirlerle ortaya çıkabilir mi?
1: Yok. Kesinlikle beyin değil. Ama ne yapıyor? vücudumuzda? Vücudumuzu idare ediyor. Sistemi işletiyor yani, işletmeci.
0: Fatih sormuş. Anlattıklarınız bana mantıklı geliyor ama kafamda karışmadı desem yanur. Kaynaklar arasında saydığınız kitaplar var. Lakin Kur'an'a değinmiyorsunuz. Kur'an Kabala'nın neresinde? Kur'an yaratıcıdan gönderilmiş olmak, gönderilmiş olarak görülmüyor mu Kabala ilimde? Arkadaşlar Kabala ilminin başlangıç ve bitiş noktası Adem'le başlıyor, ikinci tapınağın yıkılmasıyla bitiyor. Yani dinlerden önce bitiyor Kabala ilmi. Dinler ikinci tapınak yıkıldıktan sonra başlıyor. Yahudilik dini de ikinci tapınak yıkıldıktan sonra başladı. Yanlış bir anlama var. Sanıyorlar ki Musa peygamber Yahudilik dinini getirdi. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yahudilik dini ikinci tapınak yıkıldıktan sonra Beit Knesset dedikleri bir grup kabalistin 70 taneydi sanıyorum. Bir grup kabalistin oturup bu halk maneviyattan koptu ve bunları tümüyle kopmaktan alıkoymak için bir sistem geliştirmemiz lazım deyip dini vecibeleri oluşturdular. Ve ilk o İbrahimbazlı semavi din mi diyorlar Türkçüğuna? Mesela diyor? o dini o ilk Yahudilik dini, semavi dinlerin ilk Yahudiliğin Yahudilik dini, o yüzden ikinci tapınak yıkıldıktan sonra o Kabalistler tarafından oturtuldu. Yani ne Yahudilik diniyle alakası var, ne Hristiyanlıkla ne de Müslümanlıkla alakası var. Bunların hepsinden önceydi. Anlattıkları ortak şeyler var mı? Var. Yahudilikle İslam dini birbirine çok benziyor.
1: Çok. Çok. Copy-paste gibi bir şey.
0: O yüzden Arapçadaki birçok kelime İbrahimci'den gelme. Birçok kelime hep İbranciden gelme. Hepsi, selamın aleykümünüze kadar hepsi İbrahimci'den gelme. O yüzden birbirine çok benziyor. Ama dini kitaplarda değil, Torah, Musa peygamberin beş kitabı dediğimiz kitap. O kabalistik bir kitaptı ama o bir din kitabı değil. Kabalistik bir kitap o. Yaratılışın başından sonuna kadar yaratılışı anlatıyor. Zaten adı üstünde ilk, ilk neyle başlıyor? Bereşit, yaratılış diye başlıyor. Yani yaratılışı anlatıyor. O yüzden bazen insanlar diyor ki o Yahudit şey değil mi şeriatı? Yuhu. Yaratılışın başından sonuna kadar anlatıyor. İlk kelimesi de zaten bereşit yaratılış. O yüzden insanın yaratılışı, yaratılışın yaratılışı, yaradan, adamın ne yapması lazım vesaire hepsi orada hikayelerle anlatılmış.
1: O yüzden hiçbir dinle alakası yok. Maneviyatın da dinlerle alakası yok. İbrahim peygamber
0: zamanında din de yoktu. O peygamber değil mi şimdi? Tüm öğreti ondan geliyor. Yani halka anlatan
1: ilk o. İşin
0: başı yani diyebiliriz. O yüzden hiçbir dinle alakası yok. Son derece... E Net, bilimsel bir öğreti. Hayatı, hayatın içinden yaratanı, yaratılışın içinden öğrenmenin ilmi bu ilim. Okay, son soru alalım, gerisine yetiştiremeyeceğiz. Bir sonraki sefere yaparız. Necdet sormuş. Dışarıdaki insanlara acıyorum. Sahte bir dünyada sadece has peşinde boşa bir yaşam süremeleri beni çok üzüyor. Onlar için ne yapabilirim? Kalpteki noktaları uyansın istiyorum. Öneriniz nedir? Önerim, önerim çalışman. Sen çalışırsan başkaları da uyanır. Biz çalıştık, siz uyandınız gibi. Aynen öyle. O yüzden her kim gelirse çalışırsa diğerlerini uyandırır çünkü hepimiz aynı sistemin içindeyiz. Hepimiz birbirimize göbekten bağlıyız. İki neden buradayım bilmiyorum. Tek bildiğim kalbimin burada rahat olduğu. Bunun da sebebi mutlu abinin geçmişten derslerinde gerekirse bir insan hayatı için tüm kutsallardan vazgeçebilirsin demesi bu insanlardan öğreneceğim şeyin bana faydalı olacağını düşünüyorum ama daha fazla öğrenmek istiyorum hatta o kadar fazla istiyorum ki mutla abi değil gelmiş geçmiş en büyük kabalist kimse onu da geçmek istiyorum. Egon beni maneviyata yönlendiriyor. Nasıl daha hızlı ve daha fazla edinebilirim? Her gün biraz çalış. Tamam ama dediğim gibi dünyevi hayattan taviz verme. İyi böyle arzulaman güzel. Herkesi geçmek istiyorum, yapmak istiyorum. Yap. Hiç karşı değilim. Dünyevi hayatında da vecibelerinden, dünyevi sorumluluklarından vazgeçmeden hem dünyevi hayatın hem maneviyatını yapabilirsin, edinebilirsin. Boş vaktini ayı ayırabilirsin maneviyata ilerlersin, sıkıntı yok. Üçüncü sorusta Rehberim benim de zaafım, sizinkiyle aynı. Türkiye'ye zaafım var ve ülkemden bir roş çıksın istiyorum. Üzerime daha fazla görev edinmek istiyorum. Ne yapabilirim? Her gün biraz çalış. Her gün biraz çalışırsan, ne yapacağın, nasıl yapacağın, her şey netleşir. Okey? Sıkıntı yok. Hepimiz biraz çalışırsak her gün, hep birlikte her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Göreceksiniz ki sadece hayatta her şey hep birlikte olursak üstesinden gelinir. Bununla birlikte dersimizi tam dokuz buçukta bitiriyoruz. Sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşürüz.